0: Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos dar continuidade ao que na penúltima terça-feira nós começamos a falar. Estamos falando sobre o tema... Santidade em um mundo de profanidade Santidade em um mundo de profanidade Esse é o tema que nós vamos tratar hoje Primeira epístola de Pedro capítulo 1 versículo 13 até o 20 Diz-nos assim a palavra do Senhor Portanto Singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai interinamente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Quem diz amém por essa palavra? Tome seu assento, por favor. E aí não caminhe mais, não ande mais. Nós temos aí 45 minutos para a gente meditar, então eu peço que você não se movimente mais na igreja que você só preste atenção na palavra do Senhor. Na penúltima terça-feira, nós ensinamos, começamos esse tema e nós ensinamos sobre o autor desta epístola, que é Pedro, falando que o apóstolo Pedro, ele se destacou como o cabeça, como aquele que era o porta-voz dos doze apóstolos. Todas as vezes que surgia um problema no colégio apostólico, era Pedro quem se manifestava. O nome do apóstolo Pedro é tão importante na Bíblia Sagrada, queridos, que o apóstolo Paulo ele teve o seu nome no Novo Testamento citado 162 vezes. 142 vezes foi citado o nome de todos eles juntos. E o nome do apóstolo Pedro aparece 210 vezes no Novo Testamento. 210 vezes tamanha era a influência do apóstolo Pedro. E eu expliquei nessa penúltima terça-feira que Deus ele está à procura de uma geração que seja no mundo profano, que ela seja santa, que ela seja pura e que ela venha salgar a história e que essa mesma geração venha dar direção a esse mundo que está perdido em seus próprios prazeres. Eu expliquei isso aqui na Bíblia, como Deus espera isso de nós. Expliquei também que Deus, Ele quer que através da igreja, o mundo saiba que quando eles chegam aqui, aqui tem pão, aqui tem milagre, aqui tem salvação, aqui tem transformação, aqui tem cura, aqui tem a presença que todos nós precisamos. A presença de Deus. Expliquei também que para Jesus... E aí guarde isso, vamos lá, e aí guarde isso no seu coração no que eu vou te falar. Eu expliquei aqui que para Jesus é melhor louvar desafinado, mas com a alma, do que louvar fingindo dentro do tom. Vou falar de novo. Para Jesus é melhor você louvar desafinado, mas com a alma, do que fingir no tom certo. Porque Deus sonda o nosso coração. Expliquei também que obediência e santidade são os dois lados de uma mesma moeda. Não dá para dizer que eu me santifico se eu sou rebelde a palavra de Deus, se eu sou rebelde, à minha liderança, obediência e santidade são os dois lados de uma mesma moeda. E expliquei também que não dá para ser santo e ser desobediente, não dá. Expliquei que nós temos que ser santo num mundo profano, Deus conta com a igreja para isso aqui. ó. Deus conta com a igreja para ser uma igreja santa no mundo profano. Deus conta com a igreja para ser fiel no mundo de falsos. Deus conta com a igreja para ser gente no mundo de animal. Quantas atrocidades nós não temos vivido. Então eu quero continuar falando sobre santidade e em um mundo de profanidade. Agora, pastor, o que significa santificação? O que significa santificação? Ser santo não é ser colocado numa redoma ou se isolar do mundo. Não, queridos. Preste atenção, eu tenho usado muito essas definições. O navio, por exemplo, ele pode estar no mar... Mas o mar não pode estar no navio. A igreja deve navegar, não na internet, mas no mundo. Mas navegando no mundo, não pode deixar o mundo entrar dentro dela. Quem está comigo, diga amém. E eu expliquei isso com tanta propriedade, alguns dias atrás, algum tempo atrás, que eu expliquei, por exemplo, que a igreja ela está no mundo. Mas o mundo jamais pode adentrar dentro de nós. Eu expliquei isso, eu me lembro que quando eu expliquei isso, eu usei o exemplo dos 40 anos de peregrinação. Porque só Josué e Caleb entraram dentro da terra prometida? Por quê? Porque Deus tirou eles do Egito, mas eles nunca tiraram o Egito de dentro deles. E por causa disso eles não entraram na terra prometida. Então a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Aprenda isso aqui, santidade é compreender que tudo aquilo que é aceitável a esse sistema mundano não serve, não compete para a igreja. Não compete para nós. Então, santidade é literalmente separação, consagração, pureza. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Quando você não era cristão, você jogava aquele baralho lá que faz aqueles barulhos de truco. É truco, é palavrão. Tem crente que aceitou a Cristo, imagina que aceitou a Cristo, mas continua nessas mesmas práticas. Continua no jogo, continua no vinho, continua na cerveja, continua nessas mazelas, e está se enganando a si mesmo, porque você vai ouvir de Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade porque eu nunca vos conheci essa é a verdade irmãos você olha em Malaquias 3,18 lá está escrito assim então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve entre aquele que é fiel e o que não é fiel. Deus conhece cada coração aqui presente. Imagina você passando na praça e o seu pastor descabelado, levantando do banco e gritando que nem aqueles jogadores ficam ali. Aí você ia vir aqui me ouvir? Ia dizer, não, aquele homem é santo. É só lá na praça que ele tem aquele comportamento. Não, isso aqui não tem nada demais tomar um golinho de vinho Todo viciado começou com um primeiro, uma primeira vez Você conversa com um ébrio, ele lembra do primeiro gole Você conversa com alguém que é, é preso nos vícios das drogas Ele se lembra da primeira vez que ele colocou aquilo Aí veio Jesus nos achou lá naquele mundo E nos tirou de lá Nos lavou com seu precioso sangue Nos redimiu, escreveu o nosso nome no livro no céu E disse, ide agora no mundo E vocês vão influenciar eles Deixa eu ver quem está comigo e pode glorificar O nome do Senhor É isso querido que o Senhor está querendo da sua igreja santidade, por favor, olha para essa pessoa que está do seu lado e diz, vamos praticar mais santidade? Convida ela, faz o convite, vamos praticar mais santidade? Vamos lá, vamos lá. Por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque em primeiro lugar, santidade para a igreja não é um pedido de Jesus, é uma ordem de Jesus. Todas as vezes que Jesus fala sobre santidade, Ele fala no imperativo, é uma ordenança. Ele diz que não é obrigado, é se você quiser seguir Ele. Se você quiser seguir Ele, você vai abandonar tudo isso. Olha que interessante, santidade é uma ordem de Deus para a igreja. Santidade não é um pedido de Deus, por favor, sejam santo. Não, não é assim não, olha só, a igreja não tem a opção de ser santificada ou não, santidade é uma ordem. Pastor, fala isso na Bíblia, Levíticos capítulo de número 20, versículo 7 e o versículo 8, olha o que o Senhor diz, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu o Senhor vosso Deus sou o santo, aí ele diz, e guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. O que Deus está dizendo aqui é: se eu quero me santificar, se eu quero ter uma proximidade, uma intimidade com Deus, eu vou me afastando do mundo e me aproximando dEle. Aí Ele diz: aí eu te santifico. Deixa eu ver quem está entendendo até aqui. Olha que lindo isso, irmãos, olha só, veja, e tem mais. Qual é a razão que Deus nos dá para que nós nos santifiquemos? Qual é a razão que está no coração de Deus para que a igreja se santifica? Ele diz, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O motivo é esse. Mas por que você vai fazer isso? Porque o meu Deus é santo mas por que, que você não vai fazer, por que, que você não vai colocar essas roupas escandalosas? Porque o meu Deus é santo e eu tenho vergonha na cara, tenho vergonha de sair de qualquer jeito, desmantelado, desmantelada, mostrando aquilo que não deveria se mostrar, a igreja é pura, a igreja é uma noiva, uma noiva não vem para o altar do noivo desmantelado, de qualquer jeito não, ela vem sabendo que o noivo que está esperando ela é santo, e louvado seja o nome do Senhor que é santo. Levíticos capítulo 11 versículo 44 e 45, eu acho lindo a maneira com que Deus nos fala, Ele diz assim, porque eu... Eu sou o Senhor vosso Deus Portanto vós vos santificareis e sereis santos porque eu sou santo Aí quando ele chega no versículo 45 Ele repete a mesma coisa Para que eu seja o vosso Deus e vocês sejam santos Porque eu o Senhor sou o santo Deus está dizendo na minha presença o imundo não vai poder ficar. Aquele que não se purifica, amados, o Senhor nos está dando uma ordem expressa. Qual ordem, pastor? Santidade ao Senhor. Pastor, e me dá um motivo para que eu possa verdadeiramente entender o que Deus quer comigo. Tem um cabo aí, eu preciso de um cabinho. Pode ser cabo de carregador, um cabo ou uma gravata, um pedaço de pano, alguém pode me ajudar aí? Deixa eu ver aqui, eu vou arrumar alguma coisa aqui. Já vamos achar, Ai, já achamos aqui um cabo. Por que, que Deus está dizendo isso? Por que, que Deus está dizendo para mim e para você ser santo? Eu vou te mostrar o porquê que Ele está fazendo isso. Ele está dizendo assim, olha, você acha que vale a pena você fazer tudo o que você quer aí na terra por 90 anos? Porque o que você vai viver aqui na terra é isso, é 90 anos. Você acha que beber, se prostituir, fazer tudo errado aí na terra, vale a pena por esses 90 anos e depois você vai passar toda a eternidade sofrendo? Por 90 anos de prazer que você teve na terra, você vai jogar uma eternidade ao meu lado, onde você vai viver o gozo eterno? Você vai morar em ruas de ouro, em mansões celestiais e nós estaremos com ele para sempre. Aquele que triunfou, aquele que tem na sua coxa escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Não troque, não troque, não vale a pena, não vale a pena. O ideal é entrar pelo caminho da santificação. Você não vai ouvir em outro lugar uma mensagem como essa Escute bem o que eu vou te dizer E cá entre nós, queridos Nós sabemos que santidade está na Bíblia Mas muitos fingem que ela não está lá Por quê? Porque assim, vou falar para a meninada Para os jovens Porque assim, não, é verdade O pastor falou que a gente tem que ser santo Mas aí vem a primeira oportunidade do ficar Aí você se atraca lá e fica Sabe o que eu estou entendendo de Deus, da parte de Deus? Deus está cansado, Deus está querendo dizer, como uma mensagem que eu ainda vou pregar no culto de ensino que foi pregado aqui num domingo, sobre a igreja de Laodiceia. Deus está a ponto de vomitar muita gente para fora, por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a gente não quer mais saber de abrir mão. Na nossa vida, a gente só quer viver para esse corpo. Para esse corpo ter prazer, para esse corpo falar assim: Que benção, que maravilha, é isso mesmo. O pastor falou da oração, oração nada, rapaz. Vai, vai, vai jogar, vai fazer o que você quiser, rapaz. Para com isso, vai na igreja de domingo. Ok, escute isso que eu vou te dizer. Nós sabemos que está na Bíblia, mas fingimos não saber disso. Por quê? Porque é conveniente esquecer disso. Aí nós caminhamos para uma tendência que já há alguns anos está acontecendo. Nos concentramos mais no aqui e no agora. E deixamos aquilo que eu fiz com o cabo, a eternidade em segundo plano. Amados, Hebreus 13,14 diz assim Porque nós não temos aqui cidade permanente Mas nós estamos, a igreja verdadeira, santa, pura e imaculada Ela está buscando as mansões celestiais Você não pode ficar fora desse convite mas Deus nos ama, querido E está chamando a nossa atenção Para este tempo que nós estamos vivendo Ou seja, Deus está nos dando uma sacudidela de leve Eu estou com dois netos lá em casa Para acordar o Lucas É o meu grilinho falante Ele dá um trabalho para acordar, gente Ele está... você chega lá e fala Ô Lu, acorda e... e vira para o outro lado E você puxa a coberta dele Ele pega a coberta E quando você fala Eu vou deixar você sozinho Aí você vai lá para a sala Sabe o que ele faz? Vem procurando o sofá Sabe o que Deus está fazendo com a gente? Ele está te dando essa sacudida Que nem eu faço com o Lucas Acorda igreja Desperta igreja É hora de despertar Jesus está para tirar o seu povo daqui Ele não vai te obrigar a ter uma vida de santidade Ele só está te dando uma dela. É como você chegar no quarto do seu filho Você não vai acordar não Você puxa a coberta dele É como você chega lá e ele, ele vira para o outro lado com o travesseiro Você arranca o travesseiro Aí quando você abre a janela O que, que ele faz? Ai mãe, fecha isso o que Jesus está fazendo com a gente é, desperta a igreja, está na hora de acordarmos, santidade é uma ordem. Olha para essa pessoa do lado e diga, vamos obedecer? Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Ô glória. Oh, glória. Ninguém me chama num congresso para pregar isso aqui, eu acho interessante. Segundo lugar, olha só. Segundo lugar, santidade é a condição para sermos chamados irmãos de Jesus. Diga comigo, santidade é a condição para que eu seja chamado de irmão de Jesus. Quer ver só, quem é a família de Deus aqui? Levanta assim a sua mão. Nós somos a família de Deus. Olha só que interessante. Vamos ver se a gente é mesmo irmão de Jesus? Vamos ver? Olha só. Hebreus 2,11 diz assim, ó: Assim o que santifica, que é Jesus, preste atenção, Assim o que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, nós. Aí ele diz assim, São todos de um, todos pertencem a Deus. Olha que lindo isso. Aí ele coloca assim, Para cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmão quando você se santifica Jesus diz e aí brother e aí meu irmão Jesus é que fala isso tá aqui ó assim o que santifica que é Jesus como os que são santificados somos todos nós são todos de um são todos de Deus por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmão. Você tem um irmão mais velho. Escute isso, observe isso. Aonde está isso na Bíblia, pastor? João capítulo 1, versículo 12. Quando João diz assim, Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus Ou seja, nos tornamos filhos quando aceitamos a Cristo E nos santificamos Dia após dia Santificação é um processo Santificação não é nada instantâneo Dormiu cão, acordou anjo Nada disso Santificação é um processo Todo dia Pelo Espírito Santo Eu vou matando aquele eu E eu vou me tornando Cada dia Mais livre de mim E mais cheio dele Deixa eu ver quem tem esse desejo E quem pode adorar o Senhor por isso Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? É por isso que o apóstolo Paulo, queridos Ele escrevendo Romanos 8,29 Ele diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos Irmão, tem gente na terra que fala Ô oh, meu irmão, e eu não falo amém Porque eu sei qual é a fé dessa pessoa não é meu irmão. Será que Jesus olha para nós e também não está dizendo a mesma coisa? Você olha para uma pessoa lá que está num outro credo, que você sabe que ele está sendo enganado, que ele não, ainda não teve a visão dele aberta como você e eu já tivemos esse privilégio, e você diz: eu não aceito. Ele chega para: oi oh, irmão. Eu digo: Deus te abençoe. Mas lá dentro de mim eu não digo amém Porque não é meu irmão Ele não é meu irmão e Eu tenho que defender essa palavra Essa palavra é do meu pai Foi ele que me deu para me defendê-la E vivê-la na presença dele Agora escute, Paulo diz assim Que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos Querido, você fica brigando por causa de quê? Por que, que você fica brigando? Eu vejo tanta gente brigando, Josué. Irmãos brigando com irmãos Irmãos brigando com gente lá fora Brigando com patrão, brigando com autoridades brigando. Irmão, para de brigar e chama seu irmão mais velho Vou falar de novo, para de brigar e chama seu irmão mais velho ele vai resolver o problema É ele que vai te dar essa vitória Em nome de Jesus É ele que te dá esta vitória Então para de ficar brigando Olha que interessante, queridos, que eu quero te dizer Ele não se envergonha de nos chamar de irmão Por quê? Porque ele nos santifica E nós somos santificados por ele por isso que ele disse em João 17, 17. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso que ele nos chama de irmão, porque ele conhece o que está aqui dentro. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Olha que lindo isso, queridos. Lá em Mateus 12, no versículo 46 a 50, é eles, 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 Jesus está dentro da sinagoga E a mãe dele e os irmãos dele vem chegando Alguém entra lá dentro e diz assim Jesus, sua mãe, seus irmãos, seus parentes Estão chegando Sabe o que, que Jesus vai responder? Eu acho lindo Jesus ele diz assim ó, Qualquer que fizer a vontade de meu pai que está no céu este é o meu irmão, a minha irmã. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Jesus, ele está sendo muito claro. Só é meu irmão, só é minha irmã quem faz a vontade do meu Pai. E a pergunta é: estamos fazendo? Estamos negando a nós mesmos e fazendo a vontade do Pai? Somos irmãos de Jesus mesmos ou, ou apenas frequentamos a casa como amigo? Ah, é tão legal vir na casa dos crentes. A gente vem aqui, é tão gostoso, tem louvor. Eu vejo aquele povo adorando, eu acho tão bonito aquilo. É igualzinho amigo íntimo. Nós não temos. Eu e a minha princesa nunca desenvolvemos assim esse hábito de alguém chegar lá em casa, pôr o pé no no sofá, a gente não tem amigo assim, mas não tem amigo que é desse jeito? Os, ó, eu estou com sede, ele já vai entrando lá, abre a geladeira, já vai pegando o suco, nada contra, nada contra, cada um é que eu e a minha princesa nunca desenvolvemos esse tipo de amizade assim. E alguém chega lá, pode, pode por favor, me dar um copo com água? Eles pedem, não sei. Talvez a gente não saiba cuidar tão bem como deveria, não sei, mas eu sei que... Você já viu essas casas que... O pessoal chega, oi Fulano, tudo bem? Como é que foi o trabalho? Já vai lá na sua cozinha, já abre a geladeira, já vê o que tem, fala, cara, isso aqui está uma miséria, hein? Cara, o que, que é isso? De tsunami passou aqui, é? Deu um vazio no armário, não tem nada aqui, cara, o que, que é isso, rapaz? Oh, pelo amor de Jesus, eu venho na sua casa, e não tem nada, não tem um café, não tem uma bolacha, não tem nada, cara. Esses são amigos íntimos, só que tem uma coisa. Não tem o um nome escrito no livro no céu. São íntimos da casa, mas não são íntimo do dono. Deixa eu ver quem está entendendo e pode glorificar o nome do Senhor. Então tenha intimidade, Então santificação é a condição para sermos chamados irmãos de Jesus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, pode me considerar seu irmão, sua irmã, pode me considerar, porque eu sou mesmo irmão de Jesus, diga isso para ele, isso. Terceiro lugar, a santificação, o que, que é a santificação? É a vontade de Deus para nós, os seus filhos. Morri de vontade de ter um filho engenheiro. Não tive esse privilégio. Falei para minha filha, vai ser odonto. Ela disse, não, vou desentortar os tortinhos. Fez fisioterapia. E é uma fisioterapeuta que não está praticando porque os meninos não deixam. Mas ela faz isso em casa e com propriedade. Pega os meninos ali, pega os meninos ali. E assim ela vai treinando. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O sonho de todo pai é ver um filho naquilo que ele gostaria. Embora os nossos filhos tenham que ter a escolha deles. Eu gostaria de ter um filho engenheiro, não significa que eu ia ter um filho engenheiro. Porque antes dele ser meu filho, ele é de Deus. Quem entende, diga amém. Agora, escute isso, qual é a vontade de Deus para nós como filhos? Olha só. Quando Deus nos escolheu, Ele estabeleceu uma vontade inegociável ao nosso respeito. E se você não tem dó de marcar esta Bíblia, eu queria muito que você marcasse o versículo que eu vou te falar. E que você não tirasse a sua atenção da palavra. Olha só, quando... A vontade de Deus vem para nós. A maior vontade de Deus a seu respeito está em 1 Tessalonicenses 4, 3. Sabe o que está escrito lá? E esta é a vontade de Deus para convosco, a saber a vossa santificação. E esta é a vontade de Deus para convosco. A saber a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Santificação. Está aí. Agora, o, como é que nós reagimos a isso que é a vontade de Deus? Então, quando nós temos uma vida de santificação, o que, que nós estamos fazendo? Realizando o desejo do Senhor. Do? Vocês estão comigo? Diga amém. amém Quando nós estamos vivendo uma vida em santificação E estamos fazendo a vontade do? Agora e quando a gente negli negligencia? E quando a gente não leva uma vida de santificação? Eu falei para vocês que a obediência está atrelada à santificação E a santificação atrelada à obediência se eu quero realizar a vontade do meu pai, a primeira coisa que eu tenho que ser é fiel a ele. Eu não vou traí-lo, eu não vou enganá-lo, porque eu sei que ele lê aqui dentro. Ele sabe tudo que passa aqui antes de existir aqui. Não há como você, você pode enganar o seu pai aqui, eu não vou falar para o meu pai. Porque se eu falar para ele que o abono veio cinco mil reais, ele vai pedir três. Então eu não vou falar nada. Esse pai aqui, você pode fazer o que você quiser, mas aquele? Esse te conhece. Esse ninguém engana ele. Escute isso. O que um filho obediente faz? Realiza a vontade do pai. O que nós, crentes, cristãos, fazemos? Buscamos realizar a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é exatamente a minha vontade. É aí que ele vê se nós estamos vivendo uma vida de santificação, porque Deus não vai falar sim só para você não. Se Deus dissesse em todas as nossas orações sim Nós já acharíamos que não precisaríamos dele Veríamos Deus como um cartão de crédito Que você digita a senha e saca o valor que você quiser Preste atenção nisso Ou seja, Deus olhou para mim e disse Filho, eu quero que você realize um Desejo meu, só um, Senhor qual? Aí ele diz, antes de te revelar qual é esse meu desejo Eu preciso te lembrar que eu faço tudo por você Se alguém se levantar contra ti, eu levanto em tua defesa Se eu ver que você está em perigo, eu corro ao teu socorro Filho eu preciso te lembrar que por causa de você eu sou capaz de abrir o mar Eu sou capaz de deter o sol e parar a lua Eu sou capaz de fazer tudo para você Eu fui capaz de enviar o meu bem mais precioso O meu filho Jesus Cristo para te salvar Eu só quero uma coisa Santifique-se E a gente olha para a gente e fala assim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Entende como isso ofende o coração do Todo-Poderoso? Ele está dizendo, eu só quero que você faça uma coisa por mim. Aí a gente olha e diz, mediante a tudo que o Senhor é para nós, o que o Senhor quer que eu faça? Ele só diz isso, santifique-se. Porque se você se santificar, você não vai olhar com um olhar libidinoso, você não vai ser soberbo, você não vai ser orgulhoso, você não vai praticar maldade, você não vai ter vícios. Se você se santificar, você vai se aproximar de mim, você vai se distanciar da terra. Se você se santificar, você vai ser honesto, você vai cumprir a sua palavra. Se você se santificar, todos vão querer seguir o teu exemplo. Ah, você podia ter dado um glória por isso. Escute isso hoje em nome de Jesus. Deus olhou para nós e disse isso. E para isto, filho, mas pai, vai depender só de mim? Não, fica tranquilo. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te santifica. O que, que Ele está pedindo? Ele está pedindo que você se aproxime dEle. Porque você se aproximando dEle, Ele com a sua presença vai deixar o desejo de você se santificar cada vez mais agudo, cada vez mais forte, cada vez mais desejoso de buscar a santificação. E eu não estou falando de biatice. não estou falando de você ir para a praia de terno e gravata. Não estou falando para você é, andar com a maletinha 007 impecável. Não, não é nada disso. Eu estou falando para você ser santo no mundo profano. Ser santo na faculdade, ser santo no trabalho. Honrar o nome do Senhor aonde Ele te levar. Isso é santidade. Pastor, santidade envolve o que? Caráter. Caráter, vem, vem comigo, olha só, veja, olha o que, que Deus está pedindo para nós. Fica tranquilo filho que eu vou te santificar. O que Deus quer da igreja é o que Paulo escreveu aos romanos, capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Deixa eu ver quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! Diga comigo assim, Jesus, feche seus olhos, levante a sua mão para o céu. Diga comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. diante da sua presença... Eu te peço Me ajude Em todos os dias da minha vida A realizar Não a minha Mas a tua vontade Santifica-me Quem pode adorar o Senhor por isso? A gente precisa disso Como eu disse na terça-feira retrasada O mundo está cheirando mal É tanta coisa ruim em quarto, e eu vou parar aqui, em quarto lugar, a santificação, ela visa glorificar a Deus. Diga comigo, a santificação tem por objetivo, único e exclusivo, glorificar a Deus. Bom, aonde está isso, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 16, 20, Paulo diz assim, ó porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmão Moacir, que cor é o muro do Senhor lá? Na sua casa, que cor é o muro lá? Cinza e cinza chumbo. Imagine que eu vou lá agora com amarelo, o muro é do Moacir, e eu vou lá e disse, mas o Moacir não sabe de nada, mas pintou o muro de cinza chumbo, eu vou pôr um amarelo aqui. Aí porque o amarelo me agrada... Eu ignoro você e vou lá e pinto o seu muro de amarelo. Por que, que o senhor está falando isso? Porque esse corpo é de Deus. E tem muita gente achando que é dono dele. E estão fazendo o que quer com ele. Estão fazendo o que querem com ele. Escapou, né? Escapou danadinho. É assim, está vindo correndo para o altar, ó. Eu acho que é isso que Deus está falando. Vocês têm que ser como Pedro, correr para o altar. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor. Para a gente se santificar. Eu não posso, queridos, pintar isso aqui de amarelo se Deus diz que é para ser desse jeito. Deixa eu ver quem está entendendo. Pode glorificar o Senhor? Eu acho lindo pregar para a crente porque os crentes entendem. É como uma irmã que eu tive que quase dar um calmante ontem aqui na oração para ela. Que ela disse, pastor, Senhor, desceu a cajadada em nós Eu falei, eu nunca bateria na noiva de Cristo Eu só falei o que estava no meu coração Que veio do coração de Deus Nós precisamos ser noiva Não a noiva que vai dar golpe do baú Porque essa noiva não vai entrar no céu Vai ficar de fora dos tesouros do noivo Quem pode glorificar o Senhor com isso? Olha o que, que Paulo está falando, queridos. Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo diz, você tem dono, você tem dono, ele te comprou. E outra, ele não te financiou em 48 meses como eu compro meu carro. Ele não fez, não deixou alienação no seu nome, não. Ele te comprou antes de você existir com o preço do sangue do filho dele, o nosso salvador. Aí eu posso fazer o que eu quero? Não. Hebreus 14, 12 diz que todos nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Um dia estaremos diante de Deus. Queridos, eu oriento meu neto, eu falo, você está num mundo difícil. Esse mundo vai te fazer muitos convites para você fazer coisa errada com o seu próprio corpo. Não aceite, porque você é de Deus. Quem está comigo e pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia, eu não glorifico a Deus apenas quando eu canto, quando eu levanto a mão, quando eu dou glória, quando eu dou aleluia. Não queridos, olha só, a minha, a sua existência glorifica a Deus. Fui na farmácia esses dias, cheguei lá, moça, eu não a conheço, paz do senhor, pastor Cláudio. Paz do senhor, filha. Aí eu disse, me dá um xaropinho Preciso de um xarope e tal que me deram o nome. Eu fui lá comprar um xarope para minha princesa. Ele disse, Ela disse, é para o senhor? Eu disse, não, é para a minha princesa. Sempre elegante aquela mulher, hein? Para mim também você é, irmão. Eu olhei e disse, não, aquela lá, ela não sai de casa de qualquer jeito, não. Sai desmantelada, não. É por isso que eu a chamo de princesa. E aí ela olhou para mim e disse, sabe pastor, eu admiro vocês. Porque desde o tempo que eu, que eu vejo o senhor entrar aqui, o senhor está sempre do mesmo jeitinho. Entro sempre abençoando. Por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? A minha existência, a sua existência glorifica a Deus. O ambiente onde você trabalha, as pessoas têm que olhar e dizer assim, ó, oh, não brinca com aquilo lá não que ele é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E quando eles se aproximarem de ti, sabe para o que, que é? É quando eles estiverem com problemas que eles sabem que não podem resolver, mas eles sabem que o teu Deus pode resolver. Por quê? Porque a minha existência, a sua existência glorifica a Deus. Pastor, e como é que eu glorifico a Deus? Primeira epístola de Pedro 2:12 diz assim, ó. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. O que, que eles estão vendo na gente? Dentro da igreja, aleluia casado, aliançona no dedo e lá fora um Dom Juan. Oh, que moça mais linda. Adoro o jeito que você joga os cabelos. Você vai ver, Sansão terminou careca e cego. Vai nessa aí de ser uma coisa aqui na presença de Deus e ser outra lá fora. Vai nessa daí, que você vai ver. Olha o que Paulo está nos ensinando. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo. Tendo o vosso testemunho, o vosso viver honesto entre os gentios, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Irmãos, na reunião de obreiro aqui eu falei um negócio sério de Davi E aquilo entrou na minha alma Eu estava estudando, estudando, nunca tinha visto aquele jeito De repente, Deus me mostrou que Davi era uma pessoa Quando estava lá no campo das malhadas E aí o urso vinha e pegava uma ovelhinha Ele corria atrás do urso, não sei como Ele destruía o urso e arrancava a ovelha da boca do urso Matava o urso Matava o leão e livrava a ovelha do Senhor Mas ninguém estava vendo Davi naqueles dias Era só Deus que estava com ele Nem Gessé, o pai dele biológico, estava lá Ninguém estava lá Só Davi estava lá E quando Saul vai colocar armadura nele Ele diz, eu não sei lutar com isso Mas lá no campo Deus estava comigo e ele me via matando o urso, matando e ferindo o leão e tirando a ovelha da boca dele. E lá Deus dizia, Davi sou eu e você. Aí vem o grande gigante Golias. Quando Davi vence Golias, tinha uma multidão, um exército muito numeroso assistindo aquele homem Batalhando por Israel e vencendo o seu gigante Foi aplaudido por todo mundo, foi ovacionado E é aí que mora o perigo É quando Deus nos abençoa Aí a gente já acha que pode ser alguma coisa E o que, que aconteceu? Passou o período e a Bíblia vai dizer no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, que era o tempo da guerra e Davi ficara no palácio. Era o tempo dos reis batalharem, pelejarem na guerra e Davi ficou no palácio. E a hora da tarde ele se levanta e quando ele está andando pelo palácio, ele enxerga o palácio ficava em Alpendres, então era lugar altíssimo. E ele olhou para baixo e viu dentro de um biombo. Uma mulher que a Bíblia diz que era muito formosa à vista se banhando. E Deus de novo diz, Davi, agora sou eu e você de novo, vence essa peleja aí para mim. E Davi não conseguiu, não conseguiu vencer aquela peleja. Queridos, preste atenção, não existe um prazer extraordinário fora do teu casamento. Aprenda isso em nome de Jesus Homem é homem, mulher é mulher Nunca vai existir um prazer extraordinário no outro É ilusão do diabo É assim que ele pega as pessoas Davi olhou e disse Deus, mas eu sou rei, Deus Eu vou mandar, quer ver? Ó? Vai lá, busca aquela mulher para mim Quem é aquela mulher? Já vai envolver outros no seu pecado Preste atenção, queridos, o que eu estou falando para você? Que a nossa existência glorifica a Deus. Então, preste atenção nisso hoje, aqui, em nome de Jesus. Preste muita atenção nisso. Seja aquele que glorifica a Deus no seu testemunho. Vou terminar dizendo: Seja como Eliseu, no segundo livro dos Reis, 4, 9, quando a mulher de Sunem. Olha para o marido dela e diz, tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Talvez o marido perguntou, por que, que você fala isso com tanta propriedade? Porque um dia você não estava aqui e eu conversei com ele e ele não teve gracejo. Ele se portou como sempre se portou na terra. Sua presença Queridos Não adianta eu ser um Um pastor que chama minha esposa de princesa Aqui e vou lá na minha casa E maltrato ela Não Não, escute isso O que Eliseu estava fazendo Glorificando a Deus Com a sua vida Esse é o convite de Cristo De bom testemunho então eu quero te convidar, ó, olha para mim. Dê bom testemunho. Como eu começo, pastor? Começa negociando suas dívidas. Paga a quem deve, irmão. Crente caloteiro, irmão. Crente que não paga ninguém, crente que compra com a intenção de não pagar e quer entrar no céu, irmão? Não, irmão. Essa não é a igreja do Senhor. O nosso irmão mais velho não aceita isso, ele é santo, compra e paga, não dá para pagar, negocia, não dá para andar com um carro bom, anda sem carro, você não vai morrer se você ficar um tempo sem carro, mas paga as pessoas, seja um cidadão celestial aqui na terra, para depois você desfrutar No céu oh, Dê bom testemunho irmão Cumprimente as irmãs Os irmãos Sem segundas intenções Seja irmão Abraço fraterno Mão fraterna Deseje o bem para ele e para ela aleluia. Cumpra os seus compromissos que o seu falar seja sim, sim, e não, não. Não deixa outra coisa acontecer, respeite as pessoas. Como pastor, eu já atendi irmãs que diz pastor, tem cada obreiro sem vergonha. Eu digo, me fala o nome dele. E traga alguma coisa que eu possa chamá-lo na sua presença, que aí eu já repreendo na hora. Por quê? Porque eu fui chamado para te conduzir para o céu. Eu preciso ser o exemplo de vocês. Vocês precisam aprender isso. Tudo começa aqui. Então, respeite o teu próximo. Tenha educação, tem gente que se acha. Tem gente que se acha tanto que ele não pode brincar de pique-esconde porque ele se acha. Só porque está com a razão, vai querer massacrar quem errou com você? Você nunca errou com ninguém? Então, use de misericórdia quando errarem com você, com humildade. Abrace essa pessoa que errou com você e diga, já aconteceu comigo também, fica tranquilo, vamos arrumar isso. Respeite as pessoas, queridos Veja, santidade é isso Eu não preciso, querido Falar que eu sou santo por causa do meu corte de cabelo Por causa da roupa que eu visto Por causa da Bíblia, do tamanho da palavra da Bíblia Que eu uso Não! Santidade é é isso aqui que eu estou falando, é andar dando bom testemunho, é pagar todo mundo, é só comprar aquilo que eu vou poder honrar, aquilo que eu vou poder cumprir. Use de carinho e amor para com todos, sem maldade e sem malícia. Ô oh, glória a Jesus! Oh glória A postura e o proceder de Eliseu Levou a Tsunamita a glorificar a Deus Que sem que ele tenha dito uma palavra Deus foi glorificado ali E eu te convido para ficar de pé Porque o horário já explodiu lá 9 e 10 Quem está comigo nessa série de santificação? Tem um louvor? Eu queria que vocês viessem aqui. Eu quero, eu quero é, fazer um, hoje um pedido a você aqui. E, e é um pedido assim, muito simples. Mas muito simples mesmo. O pedido que eu quero fazer para você é esse aqui. Ó. Quem ouvindo uma, pala uma palavra com esse teor, sente o Espírito Santo dizendo assim: você precisa ser mais santo. Será que é só eu? Deixa eu ver, quem mais? A gente precisa, irmão. A gente precisa dessa graça. E aproveitando que nós estamos em bastante pessoas, eu quero hoje fazer um convite a você. Olha só, nós estamos em 230 adoradores. Só você ouviu aí na galeria, entre os jovens e todos nós que estamos aqui, se você ouviu essa palavra, e você tem esse desejo ardente, não, eu vou descer essas escadas melhor do que quando eu subir. Eu vou fazer esse voto com o Senhor. Eu quero me aproximar mais de Deus e me santificar. Para que o nome dEle seja glorificado. Para que eu olhe para Ele e encontre Ele sorrindo para mim, dizendo... Esse é o meu garoto Essa é a minha filha Então hoje O meu convite a você E eu me coloco aqui com você É, eu quero que você saia do seu lugar E venha até aqui hoje Que eu quero orar com você Eu quero ser mais santo Então não espere a primeira pessoa vir Eu quero que se a palavra te alcançou Eu quero te convidar a vir aqui hoje Talvez você que está visitando ouviu a palavra, não sei Será que de repente não tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Será que tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Será? Será que nós temos uma vida para Jesus? O que é aceitar Jesus? É deixar Ele entrar e tomar conta de você E conduzir você E mudar a tua mente, mudar a tua alma e mudar o teu espírito você quer ver o que é santificação sabe essa natureza brava que por nada lembra que eu sempre desenho aqui as fechadas que a gente toma na vida você está dirigindo aí em vargem grande de repente o louco está lá no celular o carro vai indo para cima de você e você lá dentro do carro ah, para! e você tem vontade de pegar o cara pela garganta por coisa tão pequena e você buzina e vai atrás ainda faz aquilo sabe essa natureza aí quando você se aproxima dEle, essa natureza começa a ter paz. Aí vão fechar você no trânsito e você vai glorificar o teu Deus, que te deu uma nova estrutura. Então nesta noite eu quero orar com você. Será que tem alguém para Jesus? Tem alguém? Todos são salvos. Que bênção, que bênção que todos vocês entenderam a palavra. Eu quero dizer para vocês que eu me coloco aqui com vocês Porque o meu desejo É a cada dia Servir ao meu Senhor com mais amor Com mais fidelidade Existem sorrisos e sorrisos Existe aquele que Esboça um sorriso Existe aquele que dá um meio sorriso Mas existe aquele que sorri. E é isso que eu quero Que o meu Pai O nosso Pai Sinta de nós Que Ele sorria por nós Que Ele diga os meus filhos estão entendendo A minha palavra Eles vão viver segundo a minha palavra Em obediência E santidade Vamos orar, vamos louvar ao Senhor Vamos louvar ao Senhor Adore a Deus Eu vou me ajoelhar aqui eu vou me ajoelhar que neve aqui Porque quero eu preciso ser mais ser santo pra te honrar pra te agradar e em santidade oh glória, eu vou oh glória, Jesus. viver oh glória, Jesus em todo o oh, glória seja dada